0: Die. die Korrespondenten Reporterleben in Neu Delhi
1: In großen Lettern 22. Januar 2024 das muss man sich mal überlegen das ist die Überschrift
0: Ein Podcast von NDR Info Hallo Namaste schön dass ihr wieder dabei seid hier sind Charlotte Andreas. Und Peter. Und wir sitzen hier, wir wollen euch ja nicht langweilen, aber wir sitzen wieder da und frieren. Sitzen in mehreren Lagen übereinander im Zwiebellook. Heute ist nämlich auch noch Stromausfall bei uns. Da haben sie den Strom abgestellt im Studio. Und wenn es keinen Strom gibt, dann gibt es überhaupt keine Heizung. Wir haben ja eh keine richtige Zentralheizung hier und wärmen uns nur mit so einer Klimaanlage, die man auch auf Heizen schalten kann. Und du hast jetzt auch noch ein kleinen kleinen Heizkörper, Charlotte, ne?
1: Genau, ich habe den ja schon länger im Büro, den Heizlüfter und Deepika kam eben rein und meinte so, alles ausmachen, weil es geht auch gar nicht mehr. Es funktioniert nicht. Ich kann das Ding anmachen, Strom ist aus. Ich sitze hier, habe auch mehrere Jacken an, einen dicken Schal und habe so ein ein warmes Gingerwasser, warmen Ingwer-Tee quasi. Und ja, wir hoffen, dass es in zwei Stunden spätestens wieder angeht, aber mir frieren die Füße.
2: Aber den richtigen Profi sieht man hier. Wegen der Fließjacke, meinst du wahrscheinlich. Ne? Ja, Jacken, ja, ja genau. Mehrere übereinander, äh, Zwiebelprinzip, mehrere Schichten. Ich habe jetzt auch festgestellt, wie dunkel unsere Toiletten sind. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber <lacht> Licht aus, kein Strom. Und eigentlich bräuchte man eine Stirnlampe. Habe ich zwar auch in meiner Wohnung, aber nicht im Büro. Also eigentlich hätte man da auch noch vorsorgen müssen. Und unser Treppenhaus ist auch ziemlich dunkel. Also Gefahren an allen Ecken und Enden. Aber na gut, wir hoffen darauf, dass demnächst vielleicht in einer halben, dreiviertel, Stunde der Strom wieder angestellt wird. Es sollte eigentlich nur kurz sein, aber kurz, äh, indisch kurz ist, glaube ich, lang in Deutsch.
0: Habt ihr gewusst, dass gestern in Ayodhya, in der heiligen Stadt, es einen Erlass gab, dass der Strom auf keinen Fall irgendwo auch nur abgestellt werden darf? Nicht mal für eine Minute so.
1: Und warum? Nee, habe ich nicht gehört.
0: Ja, eben wegen der Eröffnung des Rahmentempels dort. Das war ja das große Thema. Das ist auch heute noch mal Thema bei uns. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, aber das war das große Thema gestern hier in Indien und es wird
2: wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Leute beschäftigen die nächste Zeit, ne? Denke schon. Äh, wahrscheinlich auch in allen Hindu-Tempeln weltweit. Also das davon kann man, glaube ich, ausgehen, weil in allen Tempeln, die wir am Wochenende besucht haben, da waren wir unterwegs, haben noch ein paar Bilder gemacht und mit Leuten gesprochen. Überall festlich geschmückt, auch in Wohngebieten außerhalb von Delhi, äh, safranfarbenes äh, äh, Flaggen und allem, was so dazugehört. Also ähm, man hatte das, den Eindruck, und das war, glaube ich, auch der Eindruck, der entstehen sollte, dass ganz Indien also in, in eine Art Rahmfieber verfallen ist. Ich glaube, ich muss mal kurz übersetzen, ihr habt Bilder gemacht, das heißt, ihr habt da einen Film gedreht, ne? So ist es ja. Also wir haben äh, für einen Beitrag äh, gestern im Mittagsmagazin, AD ah, mittagsmagazin haben wir, haben wir gedreht und ähm, eben auch Interviews noch gemacht und sind nur auf Leute gestoßen, zumindest im Umkreis dieser Tempel, die total begeistert waren davon, dass es jetzt zu dieser Weihezeremonie in Ayotja gekommen ist. Genau, vielleicht ein bisschen was zu diesen
0: Tempel. Wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Ayodhya ist eine Kleinstadt, wirklich eine Kleinstadt, auch nach indischen Verhältnissen, so 50, 60.000 Einwohner ungefähr. Offiziell im Osten des Bundesstaats Uttar Pradesh. Der stößt eigentlich hier auch an Delhi dran. Trotzdem ist dieser Staat so groß, dass man ungefähr eine Stunde mit einem großen Passagierflugzeug dahin fliegen muss. Das sind gut 1000 Kilometer dahin, oder? 800 vielleicht. Und das ist schon ziemlich weit weg. Und da Wurde am Geburtsort der hinduistischen Gottheit Ram ein Tempel eröffnet. Ein Tempel, der aber auch an einem ganz bestimmten, geschichtsträchtigen Ort steht. Ne?
1: Ja, was mich vor allem so gewundert hat, dass du ja auch meintest, er ist noch gar nicht wirklich fertig, dieser Tempel. Aber ja, geschichtsträchtig deswegen, weil eben dieser Gott Ram, einer der wichtigsten Götter für Hindus, dort geboren ist. Und er ist auch Teil dieser Legende der Ramayana. Da kommt er auch vor, dass eben Ram da geboren wurde und dort hat er die Göttin Sita kennengelernt. Und alle Kinder wachsen quasi damit auf, mit dieser Legende um diesen Gott Rahm. Und ähm, er fällt einem auch immer auf, weil er ist immer der Gott, der so blau angemalt ist. Also es gibt hier ja so viele Götter im Hinduismus. Aber auch hier gegenüber, wenn wir rauschen aus meinem Büro, da hat auch die Familie, die gegenüber wohnt, auf dem Balkon auch eine Flagge gestern gehisst in orange, knallig-orange. Und auch auf diesen Flaggen ist überall eben dieser blaue Gott Ram zu sehen. Und es sieht so aus wie so ein Kämpfer mit langen schwarzen Haaren. Und ähm, ja, er soll so Stärke vermitteln und ist eben einer der wichtigsten Götter.
0: Wie oft hat man dir in den letzten
2: Tagen schon Jay Shri Ram zugerufen? Es hielt sich in Grenzen, muss ich sagen. Also das, das ging eigentlich. Aber äh, was irgendwie auch sehr nett und freundlich war, in dem Hindu-Tempel, auch außerhalb von Delhi, wo wir gedreht haben, wurde von einem Polizisten bewacht. Der hat mich dann irgendwann oder eigentlich die ganze Zeit ziemlich ernst angeguckt, aber war ein, ein netter Mann. Dann meinte er, ich soll jetzt mal bitte mitkommen. Und ich dachte schon, mm-hmm, was ist jetzt los? Und dann hat er mich in den Tempel geführt. Schuhe natürlich vorher ausgezogen. Langer, kalter Marmorboden, großer Tempel, der von dem Besitz eines ähm, Rum-Imperiums wohl finanziert wurde, dort draußen. Und dann ist er mit mir bis zum Priester vorgegangen. Der ist dann hinter dem äh, Altar quasi verschwunden, hat ein großes Tuch mitgebracht und hat mir dann dieses Tuch umgehängt und auch noch ein bisschen Süßigkeiten gegeben, alles, was so dazugehört. Und ähm, ja, das das war dann das, da wurde ich quasi so ein bisschen äh, Teil einer kleinen Zeremonie. Und ähm, wir fanden das ganz toll, haben wir noch Fotos gemacht. Und er hat sich auch noch mal mit mir fotografiert, Und das alles in dieser Stimmung des äh, bevorstehenden Großereignisses.
1: Dann bist du ja richtig erleuchtet, wenn du jetzt den Segen von Gott Rahm bekommen hast, Andreas.
2: Ja, ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz, ganz ganz langer Weg. Nein, natürlich nicht. Ähm, Es ist auch eine Göttin, der der Tempel gewidmet ist. Aber trotzdem drumherum wurde alles, es gab große Pappstatuen von Rahm in verschiedenen äh, Formen, auch einmal in blau, dann wieder in weiß. Und insofern... ähm, Weiß ich gar nicht ganz genau, welche Gottheit das jetzt ist, äh, der ich da nahe gekommen bin. Ich habe hier die Zeitung von heute, den Indian Express.
0: Das ist eine der äh, großen indischen Tageszeitungen, sehr renommierte Zeitung. Und du kannst ja mal die Schlagzeile vorlesen, Charlotte.
1: Da steht im Original January 22nd 2024, also 22. Januar 2024. Das muss man sich mal überlegen. Das ist die Überschrift in großen Lettern.
0: Genau. Und das war das Ereignis an dem Tag, ein historischer Tag für Indien, haben wir immer wieder gehört, gestern eine Irrsinnig große Feier, 7.000 bis 8.000 Gäste waren geladen in Ayodhya an diesem Rahmentempel, der, wie du es ja auch gesagt hast, der noch gar nicht ganz fertiggestellt ist. Das sah man aber übrigens gestern in den Bildern kaum. Ne? Wenn man es nicht weiß, dann, dann sah man das nicht, oder?
1: Nee, es war komplett geschmückt, also überall frische Blumen, ganz viele bunte Blüten, natürlich sehr viel Orange, Gelb, die Farben ähm, der Regierenden, BJP. Ähm, und äh, ja, alle, alle, alles war geschmückt für dieses große Ereignis. Und äh, ja, und irgendwann war dann klar, mittags ging es dann los und dann erschien auch Modi himself.
0: Genau, der Premierminister, der ziemlich zentral war in dieser Veranstaltung, wie wir gesehen haben. Wir haben das hier auf allen Kanälen laufen lassen. Wir haben das hier gesehen, die Live-Übertragung von dort, auch aus dem Allerheiligsten des Tempels übrigens. Da Auch da waren Kameras angebracht, die auf einer Leinwand nach draußen auch ähm, gezeigt wurden, die Bilder und eben im Internet und ähm, im Fernsehen und ich glaube, es müssen hunderte Millionen in Indien gewesen sein, die das irgendwie verfolgt haben, dieses Ereignis.
1: Ich habe mich ja gefragt, Peter, du warst ja nun einige Tage vorher in aJ ja. Findest du es denn schade, dass du jetzt nicht direkt vor Ort dabei gewesen bist? Oder fandest du es besser, jetzt aus der Ferne mit etwas Distanz dieses ganze Spektakel, muss man ja sagen, dem zuzuschauen?
0: Ja, das ist so eine Sache, das werdet ihr ja kennen von solchen Ereignissen. Wenn irgendwas Großes stattfindet, das organisiert ist, ja, mit großem Sicherheitsaufwand und auch ein organisierter, mit organisierter Presseberichterstattung, dann kommt man als Journalist nicht unbedingt sehr nahe dran. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die gestern in Ajodja waren, sind nicht näher rangekommen als wir hier zum Bildschirm. Die haben das auch nur auf dem Bildschirm sehen können. Es gibt Ereignisse, da ist man relativ weit vorne. Aber es gibt auch Ereignisse, da ist man ganz, ganz weit hinten als Journalist und als Journalistin und kann eigentlich gar nicht richtig ran. Und deshalb, glaube ich, war es eine richtige Entscheidung, in den Tagen zuvor dahin zu gehen, wo man eigentlich überall noch hin konnte, wo man sich frei bewegen konnte, wo man mit den Menschen sprechen konnte und wo nun nicht alles belagert war von Polizei, Sicherheitskräften und Ehrengästen.
2: Da war es aber auch schon voll, ne? oder? Du, wenn ich das so mitbekommen habe, da hast du wirklich schon viele außergewöhnliche Figuren auch getroffen und kennengelernt.
0: Ja, das war einfach so, das war ein Getümmel, aber in diesem Getümmel konnte man drin sein, da konnte man sich bewegen, konnte man überall hin, konnte man mit den Menschen sprechen und so und es gab zwar Polizei, aber die hat noch nicht so die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und deshalb war es dann auch gut und die Leute zu treffen, Gurus und Milliardäre, habe ich ja auch schon von erzählt und einfach normale Leute, Gläubige, die von weiter weg gekommen sind, die sich das auch in den Tagen davor anschauen wollten, weil sie wissen, Am großen Tag, am 22. Januar selbst, kommen sie wahrscheinlich nirgends hin. Jetzt sind die Leute eingeladen. Es sollen, ich glaube, eine Million Leute kommen, bis Ende März ungefähr. Also das ist so die Prognose. Es sollen jetzt die Menschen... Strömen nach Ayodhya, um zu diesem Tempel, der ja jetzt offen ist, diesem Ram-Tempel auch zu kommen und Ram zu huldigen. Also das ist eine richtig große Sache. Aber ich glaube, es war gut, eben gestern hier zu sein, hier das berichten zu können mit der eigenen Anschauung dort in Ayodhya, aber gleichzeitig hier mit den Arbeitsmöglichkeiten im Studio.
1: Also man konnte dem nicht aus dem Weg gehen gestern, also auch hier in Delhi, ich habe es ja schon gesagt, hier die Nachbarn haben überall ihre Balkone geschmückt, ähm, auch draußen auf den Straßen, gestern Abend sind hier noch so ein paar Jungs auf so Motorbikes vorbeigefahren, auf Motorrädern und haben J Shri Ram gesungen. Und was ich auch interessant fand, alle, die für die Regierung arbeiten, haben ja einen halben Tag sogar frei bekommen, dass sie wahrscheinlich alle dann äh, sich auf den Weg machen können nach Ayotya oder den ganzen Nachmittag dann Fernseh geschaut haben, den Livestream. Also es war wirklich komplett gestern dieser Tag im Zeichen von Ayotya.
2: Und, und sind die Knaller fast um die Ohren geflogen, ne? Ja, das auch. Und äh, auch in einer besonderen Lautstärke. Es war fast wie die mit dem Feuerwerk, was dort immer stattfindet. Und dementsprechend sind dann natürlich auch, hat es nicht nur geknallt, sondern die Luftwerte sind dann auch nach oben geknallt. Ähm, das ist eben auch äh, dann immer ein ähm, Teil des Ganzen. Feinstaub äh, wird dann, wird dann hier durch die Luft gewabert. Ähm, was wir, was wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig erzählt haben, da hat so ein bisschen an, was angedeutet. Ne? Also dieser Tempel jetzt in Ayodhya, äh, ein Riesen-Happening, ganz großes Ereignis und das, obwohl nur das Erdgeschoss fertiggestellt ist, aber unter diesem Erdgeschoss und überhaupt auf in diesem ganzen Areal, äh, dort wo der Tempel jetzt gebaut wird, dort stand... Ursprünglich mal eine Moschee.
0: Genau, das war die Babris Moschee bis 1992. Das war eine Moschee aus dem 16. Jahrhundert. ist, glaube ich, 1528 ist die eingeweiht worden. Stand da eine sehr lange Zeit und ist dann 1947 eigentlich schon in den Jahren nach 1947 war sie nicht mehr zugänglich, weil Hindus, Hindu-Idole, also so kleine Gottheiten, Figuren von Gottheiten, auch von Ram in dieser Moschee abgestellt haben. Und dann gab es einen Streit drum zwischen Hindus und Muslimen dort. Und dann wurde diese Moschee einfach geschlossen. Die war über Jahrzehnte geschlossen. Und im Jahr 1992, am 6. Dezember, ist ein, ein Mob, muss man sagen, von Fanatikern, Hindu-Fanatikern, auch aufgehetzt bei Veranstaltungen zuvor, aufs Gelände dieser Moschee und hat diese Moschee demoliert, hat sie zerstört, so dass am Ende nur noch Ruinen blieben.
1: Und das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Es gibt ja auch noch Bilder davon, Aufnahmen, wo man eben sieht, wie gewalttätig das war. Und im Zuge dessen sind auch viele Menschen dann gestorben. Und wenn man diese Vorgeschichte eben kennt, dann kann man umso mehr verstehen, dass für alle Hindus, zumindest alle sehr gläubigen Hindus, das jetzt so ein, so ein Siegesfest quasi war. Ne? Sie haben es jetzt endlich geschafft. Sie haben jetzt ihren Tempel da errichtet. Modi kann es natürlich prima verkaufen. He Delivered stand auch irgendwo gestern in der Zeitung. Also er hat geliefert, er hat versprochen, ich helfe, diesen Tempel wieder mit aufzubauen. Dann merkt man diese, diese Spannungen, die schon seit einfach Jahrzehnten in der Luft liegen, zwischen den Muslimen und den Hindus.
0: Ja, es gab mehrere Gerichtsverfahren. Über die Jahrzehnte 2019 gab es ein Urteil des obersten Gerichts, das gesagt hat, da kann der Tempel gebaut werden auf dem Gelände, wo früher die Moschee stand und damit quasi begann das Ganze. Was wir gestern gesehen haben, ist dann der Abschluss eigentlich dieses ganzen Prozesses, dass der Tempel eröffnet wurde und dass Modi, der vor Jahrzehnten ja schon das Versprechen gegeben hat, dass er da einen Tempel aufbauen will oder aufbauen lassen will, dass der damit sein Versprechen
2: tatsächlich erfüllt hat. Interessant ist halt auch, dass bei dieser Entscheidung des obersten Gerichtshofs es auch dazu gehörte, dass eine Moschee gebaut werden soll, die bisher noch nicht gebaut worden ist. Also das steht noch aus und es gibt dieses Riesenbrimborium rund um den Tempel, um das Erdgeschoss, was jetzt eingeweiht wurde. Aber wie weit die Muslime da noch zum Zuge kommen, das ist noch offen. Ja, wir hatten ja einen Taxifahrer
0: vergangene Woche, und wir haben mit dem auch gesprochen, mit dem habe ich ein Interview auch geführt, ein Muslim. Und er sagte, ja, er setzt schon auch seine Hoffnungen drauf, er freut sich auf die Moschee, es ist konkreter jetzt auch tatsächlich, es gibt auch ein Gelände, das ist weiter weg von diesem Rahmentempel wo die neue Moschee aufgebaut werden soll. Aber es wird nicht die babris moschee von damals aufgebaut. Die wird auch nicht so heißen. Das ist wichtig, das ist auch schon festgelegt. Das ist nicht die babris moschee die neue. Sondern es ist eine Moschee, die anstelle dieser alten, zerstörten Moschee treten soll. Es gibt natürlich andere Moscheen in Ayodhya, Das sind aber eher so kleine, versteckte, wir hatten ja eine, wo wir mit dem Taxifahrer hingefahren sind, wo er dann gesagt hat, ja, die war eigentlich früher größer, aber die haben sie jetzt hier einfach ein bisschen zusammengehauen, damit die Straße Platz hat, die neue Straße. Also die wollen schon was Größeres, auch Repräsentativeres bauen für die muslimische Gemeinde dort in Ayodhya.
1: Was mir noch so durch den Kopf geht, auch wo ich das Bild da sehe, wo Modi eben da in diesem Tempel steht und eben diesen, diesen Tempel einweiht. Ich meine, es hat ja was von einem Priester. Und ich stelle mir immer so vor, dass bei uns der Bundeskanzler in irgendeine Kathedrale einweiht. Also das ist ja so, so eine ganz merkwürdige Vermischung von Religion und Politik hier.
2: Vollkommen richtig. Also das finde ich auch ganz erstaunlich. Ich habe ihn auch so eine Art hohe Priester der Politik genannt, wie er sich dort inszeniert hat. Er hat ja irgendwie elf Tage gefastet, wie sich das quasi gehört, um sich zu reinigen. Äh, auf dem Fußboden geschlafen, hieß es in, in seiner Residenz. Man hat ihn gesehen, wie er Kühe versorgt hat in seinem Garten. Eine besonders kurzbeinige Rasse, die dort rumläuft und ähm, also Kühe gestreichelt hat, heilige Kühe. Es ist eine Rieseninszenierung, die schon Wochen vorher hier stattgefunden hat. Und das ist schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die indische Verfassung vorschreibt, dass es eigentlich eine strikte Trennung geben sollte zwischen Staat und Politik. Also säkular soll der Staat sein. Und das, was hier der Premierminister und seine Partei BJP vorbereitet haben und jetzt auch umgesetzt haben, das sieht doch alles doch etwas anders aus als das. Also das ist äh, schon eine Entwicklung, die auch Kritiker sehr äh, skeptisch sehen und auch befürchten, dass das so weiter fortgeführt wird. Es ist ja so eine Art Startrampe gewesen. Das, glaube ich, sehen alle so für den Wahlkampf in diesem Jahr. Absolut. Also ich hatte sowas schon mal erlebt vor
0: über einem Jahr, im Dezember 2022, bei der Eröffnung des sogenannten Kashi-Vishwanath-Korridors in Varanasi. Das war auch ein neuer Tempel. Das war auch ein neuer ganzer Tempelbezirk, der da in der heiligen Stadt Varanasi eröffnet wurde. Es war auch die Initiative von Modi. Und es gab da auch am Rande dieses Tempelbezirks eine Moschee, um die es immer Streit gab zwischen Hindus und Muslimen. Und auch schon damals ist er aufgetreten wie ein Hohepriester. Und das war ein wichtiges Ereignis, auch für dieses Land, aber das war trotzdem viel, viel kleiner als dieses Ereignis gestern, was wir da gesehen haben. Alleine die Rede und die Art und Weise, wie er da geredet hat, das war kaum die Rede eines Politikers, sondern eher die Rede eines... Ja, auch eines Priesters
2: zwischendurch. Also es war vermischt irgendwie. Er war beides in dem. Vielleicht ein Missionar fast, oder? Politische Botschaft, die er da vor sich herträgt und eben diese enge Verknüpfung mit der Religion und halt mit Hinduismus. Und das ist ja eigentlich nicht das, was Indien so sehr auszeichnet das Nebeneinander oder auch das Miteinander der Religion, also eigentlich eine große Toleranz, die dieses Land auch ausgezeichnet hat und da gibt es nicht wenige, die sagen, das ist eine Entwicklung, die wirklich problematisch ist, diese starke Betonung des Hinduismus und alle Hindus sehen sich natürlich durch dieses Ereignis gestern enorm gestärkt und die Art und Weise, wie Anhänger von Modi, man muss fast sagen, Fans gestern auch im Tempel sich geäußert haben, quasi wie wie einen Gott angesehen haben, der geschickt worden ist, um die Geschicke des Landes für die nächsten 10 bis 15 Jahre und zu führen. Das ähm, ja ist schon erstaunlich, was hier passiert.
0: Ja, ich hatte ja diesen Milliardär getroffen, vergangene Woche, der auch Modi hieß, Bupendra Modi, der sagte mir, dass der Premier hier auf Erden das Ram-Königreich errichten wird dadurch oder dadurch errichtet, dass er diesen Ram-Tempel eröffnet hat und auch durch seine Politik. Modi selber hat gestern Zitat aus dieser Rede gesagt, nur wenn wir Lord Ram jeden Tag anbeten, sind wir in der Lage, Indien wohlhabend zu machen und zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie, diese, wie so etwas ankommt bei Muslimen, bei Christen, bei Buddhisten in diesem Land. Das ist ein multireligiöses Land, Indien. Und was wir gestern gesehen haben, das schreiben viele Kommentatoren inzwischen auch, manche ein bisschen so zwischen den Zeilen, manche sagen das ganz offen, das war das Ende des säkularen Indiens, das Ende des Indien-Gandhis und Neros, die einen ganz anderen Staat vor sich hatten. Und wir sprechen seit Jahren drüber, dass dieser Staat in einen Hindu-Staat umgebaut wird. Dieser 22. Januar 2024 wird da ein sehr wichtiges Datum sein.
1: Ja, das hat Modi ja auch betont, dass in tausend Jahren werden sich Menschen noch erinnern an den 22. Januar 2024, eben diesen Tag, wo der Ramtempel tempel eben eröffnet wurde. Und gleichzeitig muss man aber auch wissen, dass ich auch gerade in den sozialen Medien habe ich einige Posts gesehen, wo sich gerade jüngere Menschen geäußert haben und die haben einfach nur die Präambel der indischen Verfassung, die Andreas ja gerade schon erwähnt hat, gepostet und haben darüber geschrieben, sad day, ein trauriger Tag, weil sie eben sagen, wir leben doch eigentlich in einem säkularen Staat und jetzt werden wir so vereinnahmt von der politischen Regierung der aktuellen. Und die Frage ist ja wirklich, ob Modis Vision aufgeht. Weil, wie du sagst, Peter, es gibt ja genügend Menschen anderer Religionen. Und die Frage ist ja, werden die die BJP wählen bei der Wahl?
0: Wenn ich mir die Verhältnisse der Glaubensbekenntnisse hier anschaue, also die Zahlenverhältnisse, kann es der Regierungspartei relativ egal sein, um es mal ganz hart zu sagen. Wir haben 80 Prozent Hindus in diesem Land, mit denen kann man regieren. Da gibt es eine ganz klare Antwort. Ich fand in der Times of India, gab es auch eine große Zeitung, gab es einen Kommentar. Das fand ich sehr, sehr spannend. Da hieß es, ein 500 Jahre alter Kampf von Hindus gegen Muslimen sei nun vorbei und entschieden. Es sei auch ein Sieg der polytheistischen über die monotheistischen Religionen. Also polytheistisch der Hinduismus, monotheistisch das Christentum, der Islam, das Judentum und ebenso sei der Ramtempel Ausdruck einer im Vergleich zum Westen lebendigen religiös-zivilen Kultur die eben auch heute noch bahnbrechende Gotteshäuser baue. Und das sagt auch, also dieses Überlegenheitsgefühl, ich habe auch immer wieder gelesen, das ist eigentlich der Schlusspunkt der Entkolonialisierung jetzt. Damit haben sie sich emanzipiert, nicht nur über den Kolonialherrschern, die es hier in den letzten 300 Jahren gab, also die Briten ganz vorne, die Portugiesen, die Franzosen, auch noch die Niederländer, sondern auch Und das liest man so ein bisschen raus gegenüber den Mogulen, die ja viel früher dieses Land kolonialisiert haben, nach dem Verständnis der Politik heute und weiter Teile der indischen Geschichtswissenschaften. Und quasi jetzt
2: haben sich die Hindus ihr Land zurückgeholt. So lese ich das. Ich glaube, man hat schon den Eindruck, dass die Muslime in diesem Land und es sind immerhin auch mehr als 200 Millionen, das ist eine wahnsinnig große Menge, aber natürlich im Vergleich äh, bei den 1,4 Milliarden äh, Indern insgesamt dann wieder eben eine Minderheit doch ganz schön in der Defensive sind. Und ich glaube, sie empfinden das auch auch selbst so. Ähm, Ich habe am Freitag mit einem Autor äh, und Professor, Universitätsprofessor gesprochen, der selber Muslim ist und der... Ja, also ich war erstaunt, richtig äh, richtiggehend äh, Angst bekommen hat äh, durch die Entwicklung hier im Land und auch die Verfolgung, die in einigen Bereichen Indiens auch schon stattgefunden hat und auch stattfindet. Ja, es ist wirklich, eine, denke ich, schon insgesamt eine bedenkliche Entwicklung bei der Veranstaltung gestern auch in Ayotja, Die muslimischen Vertreter äh, haben sich da sehr zurückgehalten, haben am Ende auch gesagt, die Entscheidung des obersten Gerichtshofs, das müssen wir auch so akzeptieren, das akzeptieren wir auch. Und unsere Religion ist Humanität. Also die Betonung liegt da so ein bisschen auf anderen Schwerpunkten. Mein Eindruck ist, dass man bei dieser ganzen Euphorie, die es da gestern gab und die auch anhält, da irgendwie an nichts Kontroversem rühren wollte.
0: Das war auch mein Eindruck in Ayodhya. Also unser Taxifahrer zum Beispiel, der hatte ja einen ganz pragmatischen Standpunkt. Der hat gesagt, ich gehe in die Moschee zum Beten, ich gehe aber auch in den Hindu-Tempel. Der hatte auch einen Hindu-Namen, den er angenommen hat, dem ihm sein Hindu-Priester das geraten hatte und sagte, ja, ist leichter auszusprechen und so und so, als ich ein bisschen nachgebohrt hat, hat er dann auch gesagt: Ja, nicht nur leichter auszusprechen, es macht es auch leichter. Mies Ram Kumar. Und wahrscheinlich gibt es in diesem Land zwei Millionen Ram Kumars. Also insofern geht man dann eher in der Masse unter, als wenn man muslimischen Namen hat. Also da ist schon sehr viel Pragmatismus, aber auch so ein bisschen Traurigkeit dahinter, wenn ich das so recht sehe. Aber was dieses Ereignis gestern halt vor allem war, jetzt als unmittelbare Wirkung, und das wird ja auch immer wieder gesagt, ist Wahlkampf. Es war eine Wahlveranstaltung der BJP, der regierenden Hindu-Nationalisten. Die Opposition war größtenteils dem Fern geblieben. Die Spitzen der Opposition, die tun sich auch total schwer, eine Haltung dazu zu bekommen, weil man kann ja nicht gegen Rahm sein. Man kann ja nicht gegen die Gottheit sein. Man kann auch nicht gegen den Rahmtempel in Ayodhya sein und auch nicht gegen die riesigen Infrastrukturprojekte, die die Regierung da auf den Weg gebracht hat. Das heißt also, irgendwo wird es dann schwierig für eine Opposition einen, wirklich eine Gegenposition einzunehmen. Und deshalb haben sie sich da eher ein bisschen versteckt und wollten dann teilweise in anderen Orten Indiens in irgendwelche Rahmentempel gehen, aber das war glaube ich auch nicht so richtig gelungen. Oder?
2: Herr Peter, eine Veranstaltung der BJP, es hieß doch, Modi ist hier nur Gast und der Trust des Tempels, also die Stiftung des Tempels hat ihn eingeladen und er ist nur einer von von vielen Dienern, die diese Veranstaltung gestern mit äh, zelebriert haben. Das ist zumindest die offizielle Version, aber ich glaube, wir sind uns da schon einig, dass das nicht so ganz hinhaut, wenn man sieht, eben wie es vorbereitet wurde mit eben seinem elftägigen Fasten und äh, wie er auch durchs Land gereist ist. Er war ja vorher auch in Südindien, hat dort andere Tempel auch besucht und äh, das war also wirklich ein Riesen-Happening. Und jetzt geht es ähm, stracks in Richtung Wahlen und wenn man auch hört von Leuten, die Modi auch ein bisschen näher kennen. Er ist offensichtlich jemand, der bis ins letzte Detail die Dinge plant und sehr, sehr genau vorbereitet, sehr fleißig in all diesen Dingen ist und sich auch über Details Gedanken macht. Und insofern kann man davon ausgehen, dass das Ganze eine große Inszenierung auch äh gewesen war und gut gesteuert.
1: Ja, wenn ihr ähm, Fragen habt nochmal zu dem Thema oder was habt, Gedanken habt, äh, schreibt uns gerne jederzeit oder auch mit Themenvorschlägen. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Schreibt uns einfach an die E-Mail neudeli.ndrde. Neudeli.ndrde.
2: Das wird das Jahr prägen, keine Frage. Ansonsten sage ich Tschüss. Tschüss, gute Woche. Ciao. Die Korrespondenten. Reporterleben
0: in Neu-Delhi, ein Podcast von NDR Info.